0: Hey, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin, il est 9h43, nous sommes le mercredi 30 mars. 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, récente comme ces deux derniers jours, grosso modo on va parler un petit peu de Fortnite, on parlera évidemment du report de Zelda Breath of the Wild qui comme beaucoup de ses euh, prédécesseurs eh bien, glisse d'une année et sortira au printemps 2023 euh, un gros point évidemment sur la fameuse refonte du Playstation Plus, le Playstation Plus et le Playstation Now qui viennent se percuter dans une seule et même offre euh, de service du côté de chez Playstation, on va essayer de comprendre ça ensemble, on aura également l'occasion de reparler un petit peu du studio phénomène ainsi que euh, des jeux du PS Plus d'avril euh, qui ne sont pas encore pris dans, cette, euh, pris dans la, la, la rencontre des deux services d'ailleurs évidemment d'un petit peu d'Activision, quelques trailers et ensuite moi je prends la poudre d'escampette et je retourne travailler sur Weird West dont j'aimerais vous proposer une euh, FAQ Review demain donc une review basée sur les questions que vous me posez à propos du jeu de Wolfeye donc hein, ces anciens d'Arkane hein, emmenés par euh, Raphaël Colantonio et je préfère vous prévenir tout de suite si vous avez des questions à propos du jeu vous pouvez les mettre donc en commentaire sous la vidéo, euh, cette vidéo-là YouTube, ou me choper en DM Twitch ou en DM Twitter. N'hésitez pas si vous avez même plusieurs questions à propos du jeu, euh, histoire que je puisse proposer quelque chose d'intéressant demain sur Twitch et ensuite en VOD sur YouTube, tout est dit. Et on peut commencer donc avec la bande-annonce du matin, et bien de temps en temps il faut aussi y aller euh, et, euh, et aller sur le, le jeu multimillionnaire, multimilliardaire en l'occurrence, euh, avec l'annonce Secret de Polychinelle en l'occurrence euh, dépique euh, que le mode sans construction de Fortnite serait voué à rester, donc ce qu'ils appellent le Zero Build Mode euh, qui était donc là un événement euh, on va dire limité dans le temps et qui va devenir un mode de jeu à part entière, qui devient un mode de jeu à part entière dans le Battle Royale le plus célèbre du monde. Alors, zéro construction, pourquoi C'est la première question qu'on pourrait se poser. Pourquoi euh, aller vers un mode comme ça qui retirait donc Fortnite Si vous n'avez jamais joué à Fortnite, et donc un jeu en deux tiers à la troisième personne en, en multijoueur où le but va être à la fois de tirer et de bien viser, mais également de se protéger ou même d'accéder à différents niveaux, on va dire, de relief grâce à des constructions, des constructions donc, qui sont menées à très haute vitesse. Et en fait, beaucoup de gens euh, demandaient depuis longtemps qu'Epic que essaie, le, rien qu'un peu, le, le temps de. Euh, euh, un mode sans construction, euh, donc vraiment simplement basé sur le skill au tir et au déplacement. Alors vous allez me dire c'est du, donc du Battle Royale beaucoup plus classique, oui, mais les gens avaient envie de pouvoir aussi jouer à ça de temps en temps. Et il y a très probablement également un enjeu du côté de chez Epic, c'est pour les vieux comme moi ont jamais rien compris et qui trouvent que c'est beaucoup trop d'APM et que si je voulais jouer à Starcraft je jouerais à Starcraft, on s'est compris voilà, donc à un moment aussi il faut, faut, faut aussi dire aux gens, bon vous commencez à faire de l'arthrite ça tombe bien, il y aura un mode pour vous alors ça n'enlève absolument rien au fait que Fortnite Battle Royale, le mode classique reste le mode classique avec solo, duo, trio, section, tout ça et donc toujours la possibilité de jouer à la version normale de, de Fortnite avec les constructions et le tir. mais ils ajoutent en plus donc ce mode zéro build qui est intéressant aussi pour eux puisque tout ça ça permet de faire des communications des communications autour de ce chapitre 3 de la grande histoire de fortnite et là où moi ça m'intéressait d'en parler c'était surtout euh, parce que euh, bah ils ont décidé de faire à la fois la communication de ce chapitre 3 mais aussi celui de ce mode zéro build qui forcément font revenir des gens et déclenchent des vagues massives de microtransactions durant justement cette période d'opération caritative, d'opération humanitaire pour l'Ukraine. Ils auraient pu décaler certaines, attentions. ça reste épique et oui, ça reste toujours une, 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 voilà, une, un, un immense, une immense entreprise, etc. Mais ils ont fait le choix euh, de, euh, de laisser correspondre ces deux gros temps, on va dire, de revenus pour eux, durant cette double semaine où les revenus de Fortnite ainsi que les, re les revenus de Fortnite d'Epic mais aussi ceux que captait d'habitude Microsoft sont et intégralement, par, par, pardon, intégralement redirigé donc vers l'effort humanitaire ukrainien euh, ce qui est intéressant du coup parce que du coup euh, ça se termine le 3 avril hein, c'était deux semaines je le rappelle euh, mais au 25 mars le compte euh, officiel du compte français euh, Fortnite FR euh, donnait du coup 70 millions de dollars récoltés euh, par euh, l'exercice par tous les exercices par toute l'exploitation actuelle euh, de Fortnite alors ils auraient pu par exemple se dire bon bah ben là le 3 avril c'est bientôt on va peut-être officialiser le no build mode le zéro build mode derrière pour peut-être que quand, voilà, quand ça va faire revenir les gens parce qu'en gros il suffit c'est un peu comme GTA si vous voulez c'est un peu, un peu comme GTA Online il suffit de diffuser un nouveau trailer et ça fait revenir des gens ça permet de, refaire, de remettre en avant les nouvelles tenues à acheter etc etc et ils ont quand même décidé de le faire dans cette période du coup bah, c'est Également des revenus qui vont venir être captés pour, pour l'effort humanitaire. Et ça c'est plutôt cool. donc ça, Évidemment ça participe toujours de ce grand effort sur l'image que fait Epic, hein, qui veut toujours apparaître comme étant le good guy. Euh, mais euh, on, ils auraient pu tout à fait, de manière assez cynique, se dire on va faire cette com' juste après la fin de cette double semaine. Ils l'ont fait pendant. Je me suis dit que ça méritait de faire un point justement sur ces fameux 70 millions de dollars. Après, attention, hein, je vous rappelle que tout ça ça vient toujours s'inscrire dans un traitement global de l'actu, là j'ai pas le temps évidemment de revenir sur toutes les autres choses qu'Epic fait qui ne sont évidemment pas toutes blanches parce que souvent dans ces opérations de euh, chevalier blanc, il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de coms, il y a aussi beaucoup beaucoup de coms parfois euh, extrêmement déplacés comme tout ce qui avait fait été fait autour de Apple, enfin voilà ce qu'ils font pour les développeurs autour de Apple c'est très important mais la manière dont ils l'ont fait et les, les, les supports de communication qu'ils ont créés étaient parfois extrêmement euh, extrêmement malheureux. Mal fabriqué, en tout cas avec des tons mal, mal choisis. Donc il faut pas, voilà, je n'oublie pas non plus que le but c'est d'abord des opérations, c'est aussi des opérations d'image. Mais bon, là c'est une opération d'image qui a aussi de bonnes retombées quelque part, donc c'est cool. Pour moi c'est cool. Quant à la prédation, euh, je vois que des gens en parlent sur le chat, que quant à la, pré la prédation euh, euh, à base de microtransactions et la les, le comment dire, la, la, le fait d'habituer les gamins aux microtransactions oui évidemment ils sont en tête de pont de cette euh, de cette seringue de poison là évidemment en tête de pont de cette seringue de poison faut vraiment que j'arrête de parler moi alors le mieux finalement pour arrêter de parler sera bah, de laisser parler euh, Eiji Aonuma avec cette nouvelle coupe de cheveux beau gosse il y avait un truc à nous annoncer hier. Franchement, grosse surprise pour tout le monde. Of of the The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, on va l'appeler comme ça pour le moment puisqu'il n'a toujours pas de titre officiel, arrivera finalement pas en 2022, n'arrivera pas en 2022 ou en fin 2022, mais au printemps 2023, donc sur décision de Nintendo qui a besoin d'un peu plus de temps pour travailler sa copie manifestement. Alors évidemment, hein, le but de cette communication très rapide à base de Please Understand est de quelques images effectivement assez inédites, c'est de nous rappeler que cette nouvelle aventure va donc bénéficier d'un double terrain de jeu entre la terre ferme qu'on avait un petit peu déjà dans Breath of the Wild quand même et les fameux nouveaux cieux, hein, voilà, ces espèces de plateformes volantes, ces nuages, etc., euh, qu'on avait pu voir euh, dans la première véritable bande-annonce. Donc voilà, ils nous disent qu'il voilà, faut plus de temps pour que le jeu soit à la hauteur de son projet euh, de base et pour ça, eh bien, il a besoin de... De se repousser, il n'y a, a pas vraiment grand chose de plus à dire sur le sujet hein. il n'y a pas d'analyse euh, pas particulièrement passionnante à faire euh, de, des quelques images qui ont été montrées, euh, cependant on peut peut-être se rappeler que la série Zelda dans son ensemble euh, et avant de se mettre évidemment à conjecturer puisque c'était le grand sport d'hier, conjecturer sur le fait que le jeu va accompagner une nouvelle évolution de la Switch bah, c'est la Switch Pro, elle, de toute façon elle sort demain à 15h vous savez très bien comment ça se passe ici euh, peut-être aussi se rappeler que The Legend of Zelda est quand même une série qui est coutumière des reports euh, et que voilà, on a aussi appris à ne plus forcément, comment dire, faire confiance aux premières dates qui nous sont données, puisqu'en gros depuis Twilight Princess il y a toujours une surprise. Twilight Princess était prévu pour 2005, il est sorti en 2006. Skyward Sword était prévu pour 2010, il est sorti en 2011. Breath of the Wild promettait à la base 2015, il est sorti en 2017. Voilà. Euh, je dirais que, euh, on n'est même pas à l'abri d'un second report mais euh, pour l'instant on va euh, se concentrer sur celui-ci qui donc débarrasse un peu le plancher ou en tout cas retire un potentiel euh, très gros morceau euh, de, cette, euh, de cette fin d'année euh, alors les blagues évidemment ont fusé ça y est Elden Ring n'a plus de concurrent euh, ça y est The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 va se reporter suffisamment pour venir emmerder Horizon euh, 3 voilà fait. toutes les blagues ont été faites mais on peut les refaire si vous voulez ensemble euh, alors il reste évidemment quelques, quelques gros morceaux euh, attendus pour la fin d'année hein. faut faut, c'est même une fin d'année particulièrement chargée parce que quoi qu'il arrive il y aura déjà God of War Ragnarok euh, jusqu'à preuve du contraire on doit aussi recevoir euh, un Xenoblade Chronicles 3 pour ne citer que ceci. Et puis on peut également, euh, voilà, sur un jeu vidéo un petit peu plus occidental, penser à Starfield, hein, qui est toujours euh, prévu pour euh, le 11 novembre 2022. Euh, donc voilà, report et un Harunuma, euh, ma foi, plutôt, plutôt fringant, comme je le disais. belle coupe de cheveux. Il y a tellement, il y a tellement peu d'images de jeu qu'on peut simplement se dire jolie, jolie, euh, jolie joli coupe de cheveux. Euh, et, euh, et effectivement, voilà, beaucoup de gens qui aimeraient... enfin pense pouvoir y voir euh, les marques euh, du besoin d'avoir un très gros jeu comme Breath of the Wild 2 ou quel que sera son titre euh, dans le euh, de, dans le sillage d'une nouvelle évolution de la console. Euh, mais au demeurant on n'a pas euh, on n'a aucune information euh, sur ce sur ce sujet là et de manière générale les Zelda sont repoussés généralement. Bon, en tout cas ils sont annoncés suffisamment tôt pour mériter un report à un moment ou à un autre donc euh, je je n'irai pas directement attacher l'un à l'autre. Ah oui, l'autre vanne qui a été énormément faite aussi, c'est bah c'est vrai que ça prend du temps d'aller mettre du scotch, du scotch sur chaque arme pour qu'elle ne casse pas au bout de trois coups. Elle était pas mal. Merci beaucoup pour le follow d'Aminours, merci également Nohokane et Pevermo, merci beaucoup pour le follow, euh, pour le sub, pardon, pour les 7 mois, c'est très gentil. Merci infiniment. Bon, euh, bah écoute, nous, on peut directement continuer sur euh, le très gros sujet. Alors, il n'y a pas de vidéo, c'est dommage comme si que par exemple PlayStation ils auraient essayé de faire une vidéo pour expliquer tout ça et se seraient rendus compte que c'est quand même vachement plus simple avec un blog post donc euh, le fameux projet Spartacus dont on ne parlera plus désormais puisqu'on va simplement maintenant parler d'une refonte du PlayStation Plus une refonte en profondeur mais pas tant que ça euh, du PlayStation Plus euh, de Sony euh, rappelle donc le PlayStation Now va disparaître notez bien ça le PlayStation Now va disparaître mais attention pas de panique si vous êtes abonné au PlayStation Now vous bénéficierez sans surcoût supplémentaire au lancement du nouveau service en juin du dernier euh, donc, tiers d'abonnement, du meilleur tiers d'abonnement du nouveau PS Plus qui permet justement les avantages du PS Now donc il va disparaître mais vous vous serez directement surclassé, enfin classé au bon endroit euh, et donc avec bah, exactement ce que les, euh, les rumeurs avaient laissé entendre notamment les... laissé entendre bien sûr laissé entendre les rumeurs notamment portées par Jason Schreier chez Bloomberg avec trois tiers d'abonnement, le Playstation Plus essentiel, ess Essential le PlayStation Plus Extra et le Premium, l'un étant toujours plus cher que le précédent. Alors, le PlayStation, le PlayStation Plus Essential, c'est celui qu'on connaît déjà. Hein, donc, c'est cet abonnement à 8,99€ par mois, 24,99€ tous les 3 mois ou 60€ on va dire, à l'année, euh, donc avec le même tarif qu'avant, avec les mêmes avantages qu'avant. Donc, deux jeux télé téléchargeables chaque mois, des remises exclusives sur une série de jeux extrêmement choisis, encore une fois, très souvent d'ailleurs, des précommandes, euh, le stockage dans le cloud pour vos sauvegardes de jeux et l'accès aux multijoueur en ligne. Jusqu'ici, c'est le PlayStation Plus, ok Ça, pas de souci. Ensuite, on va avoir le PlayStation Plus Extra. Le PlayStation Plus Extra, c'est le PlayStation Plus avec également un accès à un catalogue d'environ 400 jeux PS4 et PS5 à télécharger, à télécharger uniquement donc non pas en cloud, non pas jouable sur PC, qu'on soit bien clair, à télécharger, avec ajout régulier dans ce catalogue de 400, 400 jeux de nouveaux jeux, avec l'arrivée donc au lancement du, de ce, cette nouvelle version du service en juin de Death Stranding, de God of War l'épisode de 2018, de Marvel's Spider-Man, de Marvel's Spider-Man Miles Morales, de Mortal Kombat 11 et de Returnal, avez-vous entendu parler de notre seigneur et maître, Returnal. Manque quand même quelques titres à l'appel, comme par exemple Ratchet « Ratchet Clank » ou « Demon's Souls Remake euh, », pour citer les récents euh, succès, euh, de, euh, les, les récents succès euh, de PlayStation. Et alors, n'imaginez absolument pas y voir arriver un Horizon Forbidden West, puisque c'est beaucoup trop tôt, grosso modo, et qu'il faut bien comprendre que de, dans ce catalogue, donc ça c'est vraiment la version extra, qui est le deuxième tiers d'abonnement, c'est celle qui va, sur laquelle ils vont essayer de pousser un maximum de gens. Et en revanche, elle ne recevra pas les nouvelles sorties. Ça ce n'est pas un concurrent au Game Pass, on en reparlera. Les jeux arriveront à leur rythme dans le service. Euh, donc son prix sera de 14 euros par mois, 40 euros tous les 3 mois ou 100 euros à l'année. Hein. Plus vous vous, a, vous vous engagez, moins c'est cher. Alors ça, je rappelle à chaque fois, ce sont les prix... Conseiller. On rappelle que PlayStation jusqu'ici avait l'habitude une, une à deux fois par an de faire des grosses, grosses promos qui permettaient donc de se faire des abonnements à l'année à beaucoup moins cher. Il faudra voir s'ils décident de rester sur cette politique et donc de pratiquer des massacres du prix réguliers qui vous permettent donc de vous de, de, voilà, de, de réaliser des jolies petites OP, comme dirait l'autre. Et puis en plus de ça, une fois que vous allez vers le PlayStation Plus Premium qui lui est à 17 euros par mois, 50 euros tous les 3 mois ou 120 euros à l'année. Clairement, le 17 euros par mois est là pour faire très peur et le 120 euros à l'année est toujours assez prohibitif. Le but est donc de vous pousser plutôt en fait vers le extra que vers le premium. Et eh bien le premium, c'est tous les avantages de l'essentiel et de l'extra mais avec 340 jeux supplémentaires qui sont eux tirés des catalogues PS3, PlayStation, PS2 et PSP. Attention cependant, Petite surprise, tac tac tac. Les jeux PS3 sont en cloud gaming uniquement. Ah, c'est 18, et j'ai écrit 17, c'est 18 par mois, pardon, c'est encore pire. Euh, les jeux PS3 sont en cloud gaming uniquement, alors que les classiques PlayStation 2, PS2 et PSP, il y aura du cloud gaming, mais aussi du téléchargement, ce qui permet de rendre l'offre extrêmement floue pour tout le monde. Et si, évidemment, euh, vous, euh, vous vivez dans un pays où le PS Now n'est pas disponible, mais que vous voulez quand même avoir accès. Euh, à ce. Euh, attendez, attends, il faut que je rattrape cette partie-là, elle, elle est un peu compliquée. Ah oui, non, non c'est bon, c'est bon. Non, non, j'avais rien d'autre à dire à, à ce propos-là. Ah, 12, à 1220 euros l'année, à l'année, c'est cher, Krusty Corben. Alors, directement, je vais vous dire un truc. Euh, tout le monde n'a pas la possibilité de sortir 120 balles d'un coup en fait euh, vous oubliez en fait que déjà avoir la possibilité de s'engager à l'année est un privilège euh, et que beaucoup de personnes ne peuvent pas euh, même se projeter financièrement sur ce genre, de, ce genre de choses donc forcément quand je dis que ce prix là il est là pour faire peur, il est là pour faire peur 120 balles à l'année euh, je ne dis pas que je je fais pas, un, un, je fais pas un, un comparatif avec Xbox il serait moins cher, on n'est pas dans la guerre des consoles je suis juste là pour dire qu'à mon avis un prix, un prix comme ça, il est aussi là pour te faire loucher plutôt euh, justement euh, sur, le, euh, loucher sur la version extra qui est moins chère donc si vous avez euh, déjà un abonnement, euh, un abonnement PlayStation Plus, bah, pour vous, rien ne va changer, mais vous pouvez ensuite le monter. Hmm. C'était donc bien 17 euros et, et, et 18 dollars. Voilà, je me suis fier à une info de chat et je n'aurais pas dû. Donc, si vous voulez, ce qu'il qu en ressort, évidemment, euh, je rappelle donc les premiers jeux, de, on va dire, nouveaux, euh, euh, qui entreront dans l'abonnement dans extra, euh, c'est donc Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man, Mo Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Euh, le but évidemment ça va être d'avoir quelque chose qui soit bien plus on va dire rafraîchi et mis à jour régulièrement que ne l'est la collection PlayStation Plus que l'on reçoit quand on achète une PlayStation 5 parce que jusqu'ici en fait ce groupe de 20 jeux n'avait euh, jamais évolué le but en revanche très avéré euh, pour Sony et très intéressant pour Sony ça va être dans les gens qui sont pour l'instant intéressés par le PlayStation Now donc de leur faire bénéficier effectivement à moindre frais d'une offre intéressante et donc d'être en haut du surclassement, parce qu'il faut pas oublier que j'ai oublié de le dire, mais donc avec la version premium vous avez aussi accès à des démos de jeux first party en avance. En tout cas, c'est très théorique, mais à la, à, au, à la, en finalité, on va dire, PlayStation voudrait proposer, par exemple, je sais pas, The Last of Us 3, bah vous pouvez essayer The Last of Us 3, une petite démo, euh, une, euh, un jour avant, mettons. C'est complètement euh, fictif, évidemment, ce que je vous propose là. Euh, donc, le but qui va, ce qui va être extrêmement intéressant pour PlayStation, en revanche, ça va être de séparer les gens actuels du PS Now en deux écoles. Ceux qui étaient là pour la rétro téléchargeable, ceux qui étaient là pour la rétro en cloud. Et une fois qu'on les, les a séparés dans deux abonnements bien différents, on peut redimensionner son parc de serveurs cloud. Et ça, c'est très intéressant pour Sony qui a besoin justement de pouvoir simplement réagir rapidement aux besoins en cloud et peut-être parce que ça coûte très cher les serveurs, donc d'un côté un tiers avec les gens qui voulaient simplement la rétro dématérialisée, téléchargeable et de l'autre ceux qui utilisent véritablement euh, le cloud qu que ce soit, soit d'ailleurs du cloud sur PS4, sur PS5 ou sur PC1 hein. on rappelle que la seule manière si vous êtes joueur PC de jouer à ce catalogue rétro qui est ce qu'il est qui est, qu est, qu est fort, fort imparfait mais qui est ce qu'il est, euh, c'est en étant dans, la dernière, dans la, 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 la dernière tranche, donc le PlayStation Plus Premium. Donc pour résumer, jeu PS4, PS5 en téléchargement, PS2, PS1 en Cloud et en DL, et PS3 en Cloud. Sirdeck, on va prendre ta phrase et on va la résumer un peu mieux que ça, parce qu'il y a encore une petite subtilité. Jeux PS4, PS5 en téléchargement avec le tiers 2, mais également jouable en cloud avec le tiers 3. Jeux PS2, PS1, Vita en cloud et en téléchargement avec le tiers 3. Jeux PS3 en cloud uniquement avec le tiers 3. Facile, non Encore une fois, une occasion. Euh, pas Vita, pardon, PSP, excusez-moi. J'ai euh, fourché. J'ai fourché, j'ai fourché, j'ai fourché, rassurez-vous, j'ai fourché. C'est moi. Bien essayé, Pasteur Douglas, c'est pas mal. Alors, évidemment, euh, le... Ah, Taleb, si tu proposes un tableau. Oh là là, mais Taleb, mais incroyable, un tableau lisible. Merci beaucoup, on l'utilise, je me permets. Hein. C'est extrêmement lisible cette offre, voyez-vous ben voilà. Alors voilà, le problème c'est qu'on entre maintenant toujours et on ne sort pas de cette difficulté chez Sony à faire les choses simplement. Et pourquoi ils ne peuvent pas le faire simplement Et eh bien tout simplement parce que leur programme de rétrocompatibilité, de base, a un gros trou en son milieu, qui est que c'est pas que la rétrocompatibilité euh, matérielle n'est pas possible avec les jeux PS3 et donc exécutable directement sur votre machine, c'est qu'ils n'ont pas mis l'argent, et n'ont pas voulu mettre l'argent nécessaire, ils n'ont soit pas les moyens, soit pas la volonté de mettre l'argent nécessaire dans les travaux qui devraient être faits de ce côté-là. Donc ils sont obligés de créer cette petite ligne au niveau de son, du catalogue rétro avec la PS3 où c'est uniquement disponible dans le cloud, sachant qu'en plus derrière leur catalogue rétro, bah, il est ce qu'il est, qu il y a aussi eu les versions HD etc qui vont venir énormément compliquer offre mais surtout derrière il y a une, un vrai problème d'opacité et c'est quelque chose qui est pas mal revenu dans les discussions hier euh, par exemple voilà on part dans la guerre des consoles mais on s'en fout on n'est pas là pour ça vraiment juste euh, quand on va dire on va simplement se dire euh, chez microsoft vous avez acheté un jeu vous avez acheté un jeu vous possédez un jeu euh, sur le microsoft store acheté acheté à l'époque de la 360 vous allez sur votre interface désormais avec la xbox series vous avez la possibilité dans votre interface de savoir que vous possédez ce jeu. Même s'il n'est pas compatible actuellement, même s'il a été retiré de la vente, vous avez actuellement la possibilité de savoir ce que vous possédez. Chez Sony, vous ouvrez maintenant votre compte PSN. Votre historique d'achat ne contient même plus vos achats de l'époque PS3, Vita, euh, PSP, Vita si je crois, euh, PS3 ou Vita. Euh, ou, ou PSP par exemple, j'arrête pas j'en ai marre ce matin, c'est compliqué donc maintenant il y a, y a un tel, un, une telle opacité chez Sony qui fait qu'actuellement vous n'êtes même plus capable de vous savoir ce que vous avez possédé chez eux à un moment ou à un autre ce qui est très pratique pour eux ensuite pour le remettre dans leur catalogue sans avoir forcément à vous rendre de compte parce que c'est vrai qu'il y avait une discussion qui, a, qui est pas mal euh, née en fait de cette discussion euh, autour des Playstation Plus Essential, Extra euh, et Premium hier, c'était Attendez Sony, pourquoi si je possède un jeu de cette. Euh, si je possède par exemple un jeu PS2 que j'ai acheté chez vous en version dématérialisée, que ce jeu est disponible dans le service euh, premium en cloud, qu'est-ce qui justifie que je n'ai pas accès à cette version cloud du jeu sans être abonné à votre version premium, puisque je possède ce jeu vous devriez me donner un accès directement à votre serveur, puisque vous vous donnez la possibilité à d'autres de jouer à ce jeu pour que je puisse jouer à ce jeu. Je le possède, je l'ai payé. Je l'ai payé il y a 10 ans, je l'ai payé il y a 15 ans, certes, mais je le possède. Et ça, c'est une vraie question qui est actuelle, à laquelle actuellement le programme de Sony ne répond pas. Voilà. Le but étant euh, en face, on va dire, de vous dire si tu as possé si tu possèdes ce jeu et qu'on peut le mettre à disposition sur ta console, d'une manière ou d'une autre, on le fera, c'est ce que fait Microsoft. Et c'est la même chose chez Nintendo, et ça tout bien, ça choque personne, tu déconnes, c'est rigolo, on en a parlé quand c'était le cas hein, attention On en a parlé si c'était le cas, faut pas, le, 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 le récit à base de ça choque personne quand c'est chez Nintendo ça marche pas ici hein. euh, on en parle régulièrement ici aussi. Donc voilà il y a plein de petites questions mais en tout cas d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, stratégique pour eux je pense que vraiment séparer les gens qui utilisent le cloud de ceux qui l'utilisent pas ça va permettre de faire vraiment les économies quoi. Euh, donc euh, des économies mais aussi une remise on va dire au goût du jour euh, et en croissance d'un programme comme le PS Now qui végète depuis euh, un certain nombre euh, mois slash années euh, et du coup bah, si, voilà, redonner de la valeur à ce programme là en essayant de reclarifier un petit peu les choses ce qui au final ne l'est absolument pas clair, en tout cas pas suffisamment clair quand effectivement face euh, à la concurrence euh, quand la concurrence a un truc aussi limpide euh, après c'est très difficile quand vous n'avez pas, quand vous avez, euh, quand vous n'êtes pas investi dès le départ dans la rétrocompatibilité, de proposer quelque chose, une lecture facile des choses derrière, vous allez avoir plein de petites lignes, à votre, plein de petits amendements à vos contrats, c'est une galère dans laquelle est Sony actuellement et la seule manière d'en sortir, euh, bah, ce serait de poser du, de la thune sur la table pour pouvoir ensuite dire eh ben voilà maintenant mon offre est lisible j'ai payé pour qu'elle devienne lisible ça m'a coûté euh, probablement un lego autant euh, qu autant que au porte monnaie mais c'est fait donc forcément vous l'aurez compris quand on est dans un, dans un format on va dire dans un, dans un service qui n'est même pas là, pour accueillir les nouveaux jeux en jour 1. Moi, à titre personnel, j'ai un vrai problème avec les gros titres actuels qui parlent de la réponse faiblarde de Sony au Game Pass. Puisque c'est plus compliqué que ça, et puisque le but n'est évidemment pas de répondre au Game Pass, le but est simplement de redonner de l'accélération au PS Now, de la valeur, de dimensionner différemment les serveurs du PS Now à l'avenir parce que le cloud et le téléchargement sont deux choses séparées et au demeurant euh, je pense pas qu'on puisse vraiment regarder ça comme on ne peut pas, en fait, regarder Sony et sa réponse au Game Pass. Comme le dit très bien euh, Jim Ryan, hein, parce qu'évidemment, euh, la question des exclusivités a été soulevée dans les différentes interviews qu'a donné Jim Ryan euh, durant, euh, durant la journée d'hier, notamment chez Games Industry. Euh, et de ce côté-là, bon, il a des mots extrêmement bien choisis hein, pour dire les choses. Euh, mais en gros, euh, lui dit... Euh, C'est très tortueux, vous allez voir, mais quand il dit que Sony briserait un cercle vertueux en ajoutant dès le premier jour ses gros jeux maison dans le PlayStation Plus euh, et que ça, les, ça pourrait les obliger à revoir à la baisse le niveau d'investissement dont ont besoin ces productions, ce qu'il dit en creux finalement c'est les gars on n'a pas l'argent de Microsoft, on ne peut pas cramer ce blé, seulement on ne peut pas cramer ce blé mais en plus de ça il envoie une petite balle courbe à Microsoft et il dit un truc assez vrai au demeurant qui est vous sortez vous des The Last of Us Vous sortez des, des Uncharted, euh, des, des Horizon Forbidden West, euh, des Ratchet and Clank Vous sortez des jeux comme ça Non. Et en gros ce qu'il dit c'est nous on fait des jeux chers donc on doit les faire payer cher. Et effectivement, Microsoft, derrière, sans, sans adhérer à aucune guerre des consoles, parce que vous savez que je joue à tout et je m'en fous un peu, en vérité, euh, derrière, bah, récemment, euh, a pu sortir euh, bon, bah, a pu sortir Halo Infinite, qui est ce qu'il est. Euh, Forza Horizon 5, qui est très probablement le plus approchant pour moi euh, d'un voilà, vrai mouse, on va dire d'un jeu, on va dire prestige, euh, parce que c'est ces jeux-là dont on parle. Mais voilà, c'est ce qu'on voit comme balle courbe à ce moment-là moment Jim Ryan en une seule phrase. Il dit, voilà, nous, on serait obligé de réduire euh, le, réduire la, la qualité de nos productions si on voulait ou en tout cas le budget de nos productions si on voulait demain les mettre dans un service de cet ordre là et en plus ce qu'il ne, qui ne dit pas derrière c'est qu'en fait un service comme ça ça ne se construit pas du jour au lendemain vous pouvez pas simplement mettre euh, vos, vos exclusivités et le truc va grimper d'un coup, c'est une stratégie au global et on le voit avec Microsoft c'est vraiment une stratégie au global qui va venir aussi capter euh, les indépendants avoir euh, une curation extrêmement euh, euh, avec beaucoup de vitalité, beaucoup de, beaucoup de changements, des ajouts réguliers, des départs réguliers, enfin tout ça, ça demande en fait un service euh, totalement à part et c'est une strate dans laquelle ils ne sont tout simplement pas dans laquelle ils n'ont pas envie de se mettre. Évidemment, Jim Ryan, dans cette interview, il va aussi peut-être se prévoir une porte de sortie. Cette porte de sortie, ça va être de dire, bon, c'est vrai qu'il y a 4 ans, on ne se serait pas imaginé sortir God of War euh, sur PC, par exemple, ou Horizon Zero Dawn sur PC. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Euh, si vous étiez venu me voir il y a 5 ans, vous m'aviez dit, maintenant, Sony, euh, PlayStation, euh, Ant, euh, les PlayStation Studios éditent sur, euh, sur Steam, je vous aurais dit, c'est absolument impossible. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans leur strat. Non mais attention, j'ai n'ai pas dit qu'Halo Infinite, c'était pas bien. Quand je dis qui est ce qu'il est, c'est que Halo Infinite, Halo Infinite, si vous voulez, n'a pas, en fait, comment dire, Sony, probablement par cette espèce de, de politique très conservatrice, parvient à créer, encore une fois, on en revient à chaque fois à la même chose, ces jeux qui sont des des stoppers de l'industrie, si vous voulez. Elden Ring en était un, par exemple, à sa manière. Mais quand sort The Last of Us, on ne parle plus que de The Last of Us. Quand sort euh, Uncharted, pendant une semaine, on ne parle plus que de Uncharted. Ça, vaut, ça aurait valu pour Horizon Forbidden West s'il si, si, si s'était pas pris euh, un, un Elden Ring sur la tête. Mais quand sort Halo Infinite, vous avez vu le discours Internet s'arrêter Je suis désolé d'utiliser cette métrique qui n'en est pas une. Mais non, en l'occurrence, non. The Forza Forza oui Forza Horizon 5 quand il, quand il est sorti effectivement c'était tapis de bombe tout le monde ne parlait que de ça pardon très mauvais choix de mots mais tout le monde ne parlait que de ça euh, et en l'occurrence c'est un peu de ces jeux là dont je parle je parle vraiment de l'aspect prestige l'aspect euh, euh, luxe c'est un très mauvais terme pour dire ce que je veux dire mais je pense qu'on vitrine euh, voilà des mots comme ça. Mais en l'occurrence, voilà ce qu'il qu dit à ce moment-là. Jim Ryan, il, il dira deux, deux, trois, deux, trois trucs à ce propos. Hein, C'est, euh, voilà, grosso modo, euh, euh, nous, on a envie que nos jeux soient chers et on n'a on a pas, pas la capacité de payer pour que, de payer pour que ces, ces jeux soient. Enfin, de cramer du blé pour mettre à disposition ce genre de choses. On a besoin que ce soit vous qui payez pour les jeux. quoi. Petite pièce, s'il vous plaît, un petit 80 balles. Et donc, et également, hein, dans, cette, dans cette discussion euh, autour, euh, de, euh, autour de, du, de cette refonte du PlayStation Plus, euh, évidemment, Jim Ryan continue à côté de ça. La grande tournée, euh, son tour de chant, on pourrait appeler ça. Euh, J'adore le rétro. Alors, Jim Ryan, en fait, euh, il, adore, il adore le rétro depuis la semaine qui a suivi la levée de bouclier de quand Sony a annoncé la fermeture des boutiques en ligne euh, PS3 et Vita et PSP aussi, mais PSP ils vont finir par la, par la fermer vraiment euh, mais avant voilà, mais maintenant, oh là là, vous savez moi je joue depuis toujours euh, et moi, voilà, je pense évidemment aux jeunes qui ont besoin de toutes ces, ces toutes ces nouveautés, etc. Mais bon, moi, j'aime bien me lancer un bon vieux jeu PS2. D'accord. Mais du coup, effectivement, toujours aucune réponse. Euh, une fois qu'on une fois qu'on sort de ces interviews avec des mots euh, avec des mots encore une fois bien choisis, encore aucune réponse euh, sur le voilà, sur la, 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 le non investissement de Sony. Alors de, sur cette génération que certains considèrent sacrifiée, mais quand même euh, de la PS3, en tout cas sur la rétrocompatibilité système. Et après moi je vois aussi beaucoup de gens, hein, faut, faut que, je, je voudrais juste clarifier, euh, enfin ma position, on s'en fout à la limite parce que je vous ai sorti la news, on s'en fout, mais ma position, parce que bon après je sais que ça peut vite monter en, en mayonnaise ces trucs là, euh, à titre personnel je suis plutôt content que les deux services ne, se sou ne soient pas en concurrence directe, je suis plutôt content de ne pas avoir un accès on va dire ultra facilité, euh, à tous les gros jeux durant une année parce que sinon en fait je ne saurais plus du tout comment gérer et à un, à un moment le FOMO, le Fear of Missing Out, euh, est déjà très difficile avec le Game Pass et à la limite un, un, un programme qui me permettrait de faire du rattrapage des gros jeux Sony que je n'ai pas fait un an et demi, deux ans après, ça me semble pas non plus complètement euh, crétin et l'air de rien c'est une belle avancée euh, par rapport, euh, ce pourrait évidemment si les, si les délais sont pas trop longs. On ne sait jamais avec Sony, mais ce, ce pourrait quand même être une belle avancée par rapport, à, euh, par rapport à la situation actuelle. Parce que effectivement, là par liquide de contraste, euh, quand vous mettez le PS+, Plus, euh, on regarde le ps Now d'un côté, on se dit ouais mais il est pas assez, euh, et puis on regarde le PS+ Plus de l'autre côté et surtout les livraisons PS+ Plus actuelles. Euh, et euh, généralement à chaque fois qu'on voit un jeu prestigieux rentrer dans le PS Now euh, on nous dit bon bah il reste 3 ou 4 mois euh, là le fait d'arriver avec cette offre euh, Playstation Plus euh, extra et son catalogue de 400 jeux PS4, PS5 c'est quand même pour le nouvel arrivant dans l'univers Playstation une véritable aubaine enfin on peut parler du prix évidemment mais la qualité de service à côté de ça 400 jeux à rattraper de cette, de cette génération là ça peut être un véritable appel euh, à, une, à une clientèle euh, curieuse et, et volontaire pour, euh, bah, bah, voilà, pour, rattraper, pour rattraper les dernières années de, de jeux vidéo au-delà de la collection des vins euh, classiques qui étaient offerts aux joueurs PS5. Quoi. Le PS9 avait déjà un catalogue de 400 jeux même avant l'annonce, euh, bah Kayep, il avait beaucoup plus que ça. Ben, Aperture Nico, il euh, ne faut pas oublier que, encore une fois, ça. tout le monde maintenant s'accorde à le dire, C'est pas impossible de régler le problème de la PS3. Hein. Ce pas impossible. Techniquement, c'est pas impossible. Est-ce qu'on sait ce que devient la PS Plus Collection ben, Honnêtement, je pense qu'elle va être diluée. Alors, C'est bizarre parce qu'effectivement, j'ai pas la news. Euh... Euh... J'ai pas la news exacte sur ce que devient cette PS Plus Collection, mais le fait qu'ils annoncent que God of War rejoint le PlayStation Plus Extra, alors que God of War est justement déjà dans la PS Plus Collection, ces appellations mon dieu, dire que je, dire que je me moquais de Microsoft il y a quelques années, euh, je, je sais pas trop en fait ce que ça veut dire. Alors, bon, en revanche, encore une fois, euh, là je suis sûr que je vais me prendre du soldat Sony sur la tête, c'est sûr. Et j'ai même pas discuté les prix en plus, hein. vous voyez que j'ai vraiment en fait n'étant pas suffisamment, j'ai pas suffisamment de hauteur de, de vue là pour discuter est-ce que les prix sont les bons parce que c'est toujours un truc pour moi c'est un sujet, faut que vous sachiez que c'est un sujet que j'aborde rarement en disant ouais je pense que c'est le bon prix, je pense que c'est pas le bon prix, euh, notamment sur les services d'abonnement parce que actuellement j'ai encore du mal à me mettre dans la tête vraiment ce qui devrait être pour moi ce qui est psychologiquement pour moi ou même, et puis psychologiquement pour moi je, je me pose toujours la question, oui mais est-ce que c'est la bonne solution pour les développeurs, la grande question du Game Pass qu'on se poserait un jour, euh, bref tout ça, donc voilà je ne discute pas trop les prix en fait, simplement je disais je pense effectivement qu'avec les différences de tarification, il essaie vraiment de pousser sur le tiers 2 Euh, mais à côté de ça, je pense qu'il y a un vrai raté, un véritable raté de la part de Sony, euh, c'est que, les... Alors, comme depuis des mois maintenant, voire plusieurs trimestres, depuis très longtemps en vérité, euh, via Deal Labs, vous me demandez pas pourquoi, c'est sur Deal Labs en France que sont liqués chaque mois euh, les nouveaux jeux à sortir euh, sur le PS+. Plus. Euh, ainsi aussi que d'ailleurs sur le Nintendo Switch Online désormais. Euh, et on a, on sait a priori quels seront les jeux qui vont rejoindre le PS Plus en avril. Et vous venez d'annoncer officiellement une refonte de votre service. Et les jeux que vous allez faire rentrer dans le PS Plus, qui est désormais un mot et qui est dans, dans toutes les bouches etc. Les jeux que vous allez faire rentrer dans le PS Plus d'avril, donc à l'ancienne, hein, c'est à dire que je rappelle que cette refonte ne, ne, ne commencera qu'en juin. Mais quand même, d'un point de vue de l'image, donc le jeu PS4, PS5 pour le, play, pour le PlayStation Plus d'avril sera Hood, Outlaws and Legends, a priori, hein, si les rumeurs sont exactes, mais elles le sont depuis des, de plusieurs, euh, plusieurs trimestres maintenant. Donc Hood, Outlaws and Legends, euh, c'est donc un jeu multijoueur dans l'univers de Robin Desbois, édité chez Focus Home Interactive, euh, qui s'est vautré, mais genre euh, voilà, et qui a, il a juste tapé le sol et, et bam. Euh, pour les joueurs PS4 c'est Slay the Spire qui est un excellent jeu mais qui a fait trois fois le tour du monde euh, et l'autre c'est SpongeBob SquarePants Battle euh, non Squ SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated voilà ça fait pas sérieux quoi quand ils vont annoncer ça euh, dans quelques jours c'était peut-être le moment de poser un ou deux gros trucs sur la table pour dire euh, bon, bah, cette marque-là, on y fait attention et on y fait attention même avant son relancement sous l'égide sous PS Plus, Essential, euh, euh, Extra et Premium. Quoi. Et là, effectivement, on tombe dans des jeux qui sont plutôt ceux qu'on trouve d'habitude dans le Xbox Live Gold, ouais. Du coup, pour le mois de mai, ça risque d'être pauvre aussi en attendant la refonte du PS+. J'ai bien l'impression qu'on risque de faire du fond de du fond de, du fond de, de cuve, effectivement. Euh, Peut-être qu'il vise un contraste inverse que celui que moi je vois là. Euh, on ne sait pas. Mais oui, il y a des chances. Je pense aussi que, que mai, ce ne sera, sera pas la dinguerie. Bon, ce n'est pas le premier mois hein, où, on, où on se désole un petit peu de de la qualité des jeux... Alors, à sortir encore une fois, parce que je rappelle, pour l'instant, c'est une rumeur euh, bon, qui se vérifie de la même source de mois en mois, mais on attend la, la confirmation. On n'a pas encore eu la liste des jeux PS Now pour avril. Ouais, mais encore une fois, tout le monde ment. Encore une fois, voilà, c'est ces jeux qui rentrent trois mois ou six mois dans le service. quoi. D'ailleurs... Il faudra voir si ça continue cette petite, euh, j'allais dire mascarade parce que je, voilà, il faudra voir si ça continue en fait ce principe de machin rentre dans tel tiers du service euh, mais il reste finalement que jusqu'en septembre ou ce genre de choses et ça à mon avis ça va, être, ça va faire partie des choses qui vont plutôt être clarifiées en uniquement en juin. Enfin, tant que le jeu Lego sort, hein, tout va bien. Pourquoi ça fonctionnerait différemment bah, Tonton yoyo, parce que c'est potentiellement, après je ne sais pas, alors encore une fois, si, voilà, ils signent des contrats courts parce qu'ils n'ont pas le même argent que Microsoft, ça, je le rappelle évidemment, mais ça fait partie des choses qui, rendent qui rendaient l'offre PS Now encore moins lisible euh, et du coup qui la faisait stagner à mon avis, ça faisait partie des petites lignes en trop dans le contrat. Et s'ils peuvent en gommer au moins quelques-unes, vu qu'ils en ont les déjà laissé beaucoup dans cette nouvelle refonte, euh, j'avoue que ce serait pas de trop, quoi. J'espère qu'ils vont continuer à annoncer la date de sortie dès l'arrivée parce que sur le Game Pass, les Final Fantasy sont vite arrivés et vite repartis. C'est vrai, ball c'est vrai que, contrairement, et ça, on peut l'accorder à Sony, euh, contrairement à, à Microsoft qui vous dit euh, « ça arrive dans le Game Pass » et qui vous dit un jour « au fait, ça s'en va dans deux semaines » mais qui ne vous donne pas, voilà, qui ne vous fait pas le planning, PlayStation, avec le PlayStation Now, ils ont toujours dit « ça rentre tel jour, ça sort tel jour, vous avez tant et tant de mois, de semaines pour faire le jeu. » Là-dessus, on ne va pas cracher dans la soupe, il y, y a toujours eu la transparence. C'est quand même étrange comme communication, tu trouves pas un sobre article de blog, même pas de vidéo sensation. Alors, je pense vraiment que la vidéo arrivera euh, quand ils auront à mon avis aplati euh, toutes les petits... Euh, voilà, tous les petits plis qui doivent rester, qui doivent rester encore sur le programme. Il doit probablement encore y avoir des zones d'ombre, et il faut bien comprendre que là, ça enfle depuis tellement de semaines. Il y a tellement euh, d'articles qui sortent, de rumeurs, de machins, qu'à un moment, c'était juste, bon ben bah, là, de toute façon, il faut bien qu'on parle de quelque chose. Euh, et autant qu'on mette une première, euh, on fasse une, voilà, une première euh, couche là-dessus, et puis, à mon avis, arrivera derrière euh, la vidéo. Mais, mais avis qu'ils ont peut-être aussi été un peu pris de court euh, par les fuites d'informations Ah, on n'a absolument pas dit ça ici, Spitfire. Après, moi, euh, vous savez, je, je suis toujours halluciné par la qualité des... Enfin, encore une fois, je suis pas du tout là. Je prêche absolument aucune paroisse, quoi. Je suis toujours halluciné par la qualité de jeu Sony. Enfin, hein. il faut pas... Et je ne leur demande moi-même pas de faire un game pass. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Déjà, je pense que ce serait très mauvais pour eux. Je pense que c'est voilà, tu pas un train, c'est un train qui c'est un train qui a mis longtemps à accélérer, mais qui maintenant est en vitesse de pointe. Et à mon avis, tu risques probablement de te péter les deux poignets si tu si essaies de de t'accrocher au train. Euh, et je suis euh, j'ai vraiment envie de voir, euh, j'ai vraiment envie de voir leur, leur offre PS plus extra en fait, parce que si leur PS leur, leur offre PS plus extra, elle est Comment dire, elle bouge bien, s'il y a des entrées et sorties régulières, certes pas de trucs très nouveaux, certes pas de day one, euh, mais euh, si on n'a pas l'impression que c'est un truc qui végète, qui a été posé là dans un coin et dont on reparlera dans 6-8 mois, ça peut être déjà extrêmement bien en fait. Salut Jadou, bienvenue. Bref, on va changer un peu de sujet, et même complètement de sujet. Euh, puisqu'on va reparler du studio Phenomena, euh, le studio Phenomena donc euh, créateur de Wattam, alors on a parlé d'eux il n'y a pas très très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, un lundi si je ne dis pas de bêtises, euh, c'était lundi dernier, euh, donc on apprend euh, par le même journaliste qui avait enquêté sur Phenomena, Chris Bratt, donc, euh, que vous connaissez comme cofondateur de la chaîne YouTube People Make Games, également auteur et journaliste indépendant là-bas. Chris Bratt, faites les blagues, tout ça. Euh, on apprend donc par lui que le studio Phenomena est donc en passe de fermer. Alors... Souvenons-nous de cette enquête, du coup, euh, centrée sur trois studios indépendants, ayant comme point euh, commun donc, une réputation avec d'un lieu de travail euh, accueillant, inclusif, où on vient travailler sur des jeux plus personnels, plus humains. Il euh, y avait donc le studio Mountains, qui a créé Florence, Fulbright, qu'on connaît pour Gone Home ou Tacoma, et enfin, il y avait Phenomena. Donc Phenomena, ce sont les exécutants de la vision du créateur de Katamari Damashi, euh, quand ils ont fait Watam et donc euh, à un très bon documentaire hein, d'une quarantaine de minutes qui revenait du coup sur le cas euh, de euh, la, euh, la bosse enfin les trois studios étaient tous incarnés par une espèce de, euh, de créateur ou créatrice starifiée dans le domaine de l'indépendant et devenue extrêmement toxique euh, pour ses équipes. Et dans le cas donc de Phenomena euh, il y avait donc cette créatrice Robin Uniquet euh, qui est une véritable figure de proue hein, du jeu vidéo indépendant à tendance empathique et qu'on Découvrait donc euh, dans euh, ce documentaire, dans cette enquête, euh, comme une patronne euh, abusive, notamment adepte de la diffusion d'infos personnelles de ses employés, du coup, évidemment, et donc également de pas mal de maltraitance émotionnelle vis-à-vis euh, -vis, de ses euh, sous-fifres, on va dire ça comme ça. Et donc, après la sortie du documentaire, euh, il y avait un très grand nombre de témoignages qui étaient sortis sur Twitter, euh, tout ce qui corroborait hein, l'horrible atmosphère de fausse famille qui était entretenue euh, par la créatrice au sein du studio. Et donc Robin Uniquet avait ensuite euh, tweeté assez rapidement un message, euh, bon, pour répondre évidemment à, à, la sortie de cette, euh, à la sortie de cette enquête, euh, un message quand même assez particulier et un peu à côté de la plaque, euh, puisque en gros elle se disait ⁇ Désolé que certains aient souffert d'erreurs qu'elle a commises ⁇ Combien d'années on va encore bouffer le ⁇ Je suis désolé que certaines personnes aient souffert d'erreurs que j'ai commises ou souffert de mon comportement ⁇⁇ Combien de temps il va falloir avant qu'on dise simplement « je suis désolé d'avoir causé ou d'avoir fait souffrir ». Bref, toujours cette petite, voilà, la fameuse forme passive qui marche à tous les coups euh, dans ce genre de cas. Et donc elle se disait « désolé cependant ». Et à côté de ça, euh, dans une démarche de digestion de tous les témoignages récemment sortis, qu'elle allait prendre du temps, etc., etc. Mais son message débutait quand même par une phrase euh, assez particulière qu'on n'oubliera pas. « Le leadership est un voyage, et souvent un voyage difficile. » Alors voilà, ça n'avait pas manqué de hérisser euh, pas mal de gens familiers du dossier, hein, puisque voilà cette première phrase, la phrase qui, qui pose la base de cette discussion, elle est leader et parfois c'est difficile. De là, la question c'est pas de savoir si elle devrait rester leader et donc manager d'une entreprise, si elle est apte à piloter euh, une équipe. C'est un écueil de parcours dans sa vie de leader parce qu'elle est leader, c'est comme ça. Et donc pas mal de gens se sont vraiment étonnés de ce choix de mots qui dit littéralement jusqu'où elle est prête à aller en gros euh, dans la remise en question. Euh, alors une petite semaine après cependant, l'information tombe par ce même euh, journaliste, hein, Chris Brad que vous avez vu à l l'écran juste avant qui donc a appris l'info et l'a fait redescendre directement on est quasiment on est, euh, une, on est une semaine et demie après l'enquête et donc le studio Phenomena va fermer donc la quinzaine ou la vingtaine de développeurs euh, d'employés du studio l'ont appris de manière manifestement très brutale et seront a priori sans emploi dès la fin de cette semaine. Voilà. Euh, donc de euh, son côté le studio lui va formuler une communication officielle qui va être un peu différente de l'information qu'a qu qu captée euh, le journaliste Chris Bratt euh, puisque euh, Phenomena eux ils disent on était en quête de nouveaux financements juste avant la Game Developers Conference juste avant la GDC via un tour de table investisseur hein, donc une levée de fonds euh, et en gros euh, ils ont prévenu les employés du fait que si un sauveur financier ne se présentait pas c'était la fin du studio et là dedans on peut lire. Plusieurs choses différentes. On peut lire trois choses en fait hein, dans cette communication de phénomènes, euh, surtout quand on la confronte aux informations que possède Chris Bratt, à savoir que ses employés ont déjà été notifiés du fait qu'ils faisaient leur dernière semaine au sein de l'entreprise. Alors, la première manière de lire la chose, c'est euh, une manière voilée d'accuser l'enquête de leur avoir fait planter leur levée de fonds. De dire voilà, il y avait la GDC, vous avez sorti votre enquête juste avant, et ben voilà, la levée de fonds qui devait sauver l'entreprise zut. Euh, la deuxième manière de lire le truc, c'est un vrai appel à trouver un partenaire financier d'urgence qui ne se serait pas encore manifesté pour pouvoir garder ce staff qui a été notifié que c'était potentiellement sa dernière semaine. Et il reste encore la dernière, partie, la dernière manière de lire le truc, et probablement la plus vislarde, mais pas forcément à écarter du tableau. Un appel à trouver un partenaire financier pour sauver la structure du studio, à savoir cette créatrice, Robin Uniquet, mais sans le staff qu'elle vient de remercier. Donc on fait table rase des enquiquineurs, on fait table rase de ceux qui parlent et qui n'aiment pas mon style de management, et on repart tout frais avec un nouvel investisseur un peu moins scrupuleux et de nouvelles recrues. Ça C'est une possibilité aussi. Donc il va falloir voir dans les jours à venir ce que ce qu'il adviendra véritablement euh, du studio Phenomena. On rappelle hein, que euh, euh, le créateur de Katamari ne travaillait pas en interne chez Phenomena et était vraiment une sorte de, de, de directeur créatif star qui a travaillé chez eux pendant un temps mais qui ne fait, qui ne fait pas partie du studio. Ou en tout cas plus partie du studio. Donc voilà pour Phenomena, donc extrêmement brutal effectivement, et situation très, très particulière, je pense évidemment, bon, bah je pense d'abord évidemment aux employés. Et notamment ceux qui ont, celles et ceux qui ont fait le choix de parler euh, de la situation au sein de l'entreprise, de parler justement à People Make Games. Et je pense également à la situation de Chris Brad qui ne doit pas être extrêmement compliquée, qui ne doit être pas être extrêmement facile. J'imagine que c'est toujours très compliqué de euh, faire une enquête, notamment sur une personne qui est certes en charge d'un studio et de voir euh, une semaine et demie après le studio annoncer la fermeture brutale et quasiment instantanée euh, de ses locaux. Quoi. Et l'enquête est très bien au demain, hein, si vous ne l'avez pas vu, euh, que voilà, ça concerne à la fois Ken Wong de Mountains, Robin Unique de, de Phenomena, ou euh, j'ai encore oublié le nom du boss de Fulbright, mais c'est vraiment très bien fait. Ah oui, effectivement, c'est Steve Gaynor, voilà. Merci Mr. Candy. Euh, dans les autres sujets, solution ne mérite pas vraiment qu'on en discute pour le moment, mais vous saviez que donc, Electronic Arts et euh, la FIFA étaient en conflit autour du jeu FIFA, et que Electronic Arts était de plus en plus en train de pousser sur son bras de fer, euh, dans le but de faire comprendre à la FIFA qu'eux avaient, que avaient plus besoin d'Electronic de, de Arts que Electri Electronic Arts avait besoin d'eux. Et la rumeur disait qu'a priori, euh, FIFA risquait d'être renommé EA Sports Football Club, ça c'était il y a quelques mois et euh, manifestement ce serait ce titre là qui aurait été retenu selon plusieurs insiders et donc euh, préparez-vous probablement à ce que peut-être pas cet épisode si peut-être même déjà cet épisode là euh, ne s'appelle plus FIFA mais e-Sports ES Football Club mais bon pour l'instant l'information elle s'arrête euh, elle s'arrête euh, grosso modo là donc on va pas épiloguer euh, on peut rester sur Activision cependant euh, puisque c'est la fin d'un véritable feuilleton un feuilleton qu'on a beaucoup beaucoup suivi ici Activision Blizzard versus... Le l'EEOC, donc la Commission Américaine pour l'équité de l'emploi. Euh, je vous rappelle un petit peu, hein, donc, <coughs> par pardon, à partir de la moitié de l'été dernier, euh, Activision Blizzard a été sous le coup de plusieurs enquêtes, une au niveau euh, de la Californie, donc avec la DFEH, et une autre au niveau fédéral, euh, avec le l'EEOC. Euh, toutes les deux, évidemment, hein, concentrées sur les mêmes choses, sur les faits à la fois de discrimination euh, salariale, à l'embauche, à la promotion, mais aussi de harcèlement, de protection des harceleurs, etc., etc. Bref. Et, les deux euh, entités qui attaquaient toutes les deux Activision à un moment se sont retrouvés dans une sorte de bisbee -bis un peu particulier euh, dans le sens où l'EOC voulait rapidement conclure un accord financier avec Activision, leur faire cracher 18 millions de dollars dans le but de créer une bourse de dédommagement pour les victimes alors que la l'ADFEH a vraiment pour but de traîner Activision Blizzard et Bobby Kotick devant un tribunal. Euh, depuis, euh, l'EEOC fait pression pour que son accord à 18 millions, ce qui est des cacahuètes euh, pour Activision, euh, eh bien, se fasse rapidement Rapidement. et pendant ce temps-là, beaucoup d'observateurs et beaucoup également d'acteurs de cette histoire, essayaient d'empêcher cet accord d'arriver trop vite ou en tout cas cet accord de couvrir trop de sujets car s'il y a un échange d'argent dans un côté, il y a un papier signé de l'autre qui permettrait donc à Activision de s'assurer de que certaines personnes celles qui prendraient de l'argent, ne puissent ensuite pas participer à d'autres actions en justice qui pourraient être intentées contre eux. C'est évidemment, hein, euh, voilà, on a, on a évidemment rien sans rien dans ce genre de dans ce genre de, de, de programme. Et donc, euh, on savait qu'une partie des employés d'Activision avait essayé de faire pression pour que cet euh, accord avec l'EOC n'arrive pas, euh, on savait que la DFEH avait fait pression également via une motion, donc de, une demande d'annulation de, auprès du tribunal. Et personne n'a eu gain de cause, on en parlait la semaine dernière. Euh, le, juge du, le juge en charge du dossier pardon, avait dit on va le faire, on va le laisser faire, ce projet euh, d'arrangement. Et là c'est bon, c'est signé, c'est acté. Le EOC a eu gain de cause, ils vont enfin la voir, leurs résultats face à Activision. Cette bourse de 18 millions de dollars va être créée et à partir de là, elle va être supervisée pendant trois ans par le EOC, qui va donc recevoir les dossiers d'employés, d'ex-employés d'Activision Blizzard, étudier leur cas et voir s'ils sont éligibles potentiels à, euh, une, à un dédommagement. Alors, les trucs à savoir qui vont nous permettre de comprendre un petit peu les retombées sur les autres actions actuellement en justice euh, intentées contre Activision Blizzard déjà euh, cet arrangement n'embarque pas des gens contre leur gré seuls les gens qui déposeront un dossier pourront donc devenir euh, partie euh, prenante dans, cette, euh, dans ce projet de, de euh, bourse de dédommagement si et seulement si leur dossier, est, après, euh, euh, après avoir été passé en vue par l'EOC, le est jugé compatible avec cette plainte. Euh, si ces personnes-là venaient à toucher de l'argent via euh, cette bourse de 18 millions, elles renonceraient automatiquement, par un papier signé, à leur droit à témoigner contre Activision Blizzard sur toutes les actions en justice qui seraient intentées contre eux sur les sujets de harcèlement et... Euh, alors attendez, je, je, et de, de harcèlement et de représailles liées à des plaintes déposées au RH ou ce genre de choses. Ce seraient deux sujets sur lesquels les personnes qui prennent de l'argent via cette, cette bourse ne pourraient plus intervenir. Cependant, ces personnes pourraient encore théoriquement participer par exemple à l'action en justice en tant que témoin de la DFEH californienne sur d'autres sujets comme par exemple les inégalités salariales, la discrimination à l'embauche ou la promotion. En gros c'est très simple, Le OC s'occupait de la partie harcèlement, la DFEH s'occupait de la partie discrimination, c'était deux sujets différents et quand euh, on prend de l'argent d'un côté on ne signe pas forcément, on ne renonce pas à tous ces droits. Euh, mais cependant il faut s'attendre évidemment à ce que tout ce qui touchait de près ou de loin au harcèlement que la DFEH allait peut-être essayer quand même d'amener euh, sur son action en justice, qui trouvera une résolution dans très longtemps, hein, c'est très probablement du 2023 minimum, euh, eh bien, peut-être est moins de témoins. Parce que toutes les personnes qui ont, qui ont un besoin rapide de justice, un besoin rapide de sortir de cette histoire, et qui se seront laissées séduire euh, par cette solution, entre guillemets, proposés par l'EEOC, ne pourront plus euh, faire partie de leur, de leur pool de, euh, de témoins. Et donc, pour être éligible à, à cet arrangement, euh, il faut avoir travaillé euh, chez Activision Blizzard entre septembre 2016 et aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un mois, deux mois, quatre ans, voilà, c'est la même chose. Alors, rappelons quand même que 18 millions euh, à la hauteur d'Activision, quand je dis que c'est des cacahuètes, c'est des cacahuètes dans le sens où la même EOC, euh, non, pas l'EEOC, pardon, la DFEH, chez Riot il y a un, en gros un, un projet d'arrangement du genre et ce projet d'arrangement avait été évalué à une dizaine de millions de dollars et après pression justement de ce genre d'organisme et notamment l'organisme californien, on est passé d'une bourse de 10 millions de dollars à une bourse de 100 millions de dollars. Donc là maintenant il y a effectivement un programme de dédommagement chez Riot auprès des employés et ex-employés de Riot qui, qui tapent les 100 millions. Là, on accepte évidemment un Activision hein, qui s'en sort euh, à 18 millions pour le budget, euh, pour le... le budget harcèlement finalement, euh, de, euh, de, bah, qui découle de toutes les enquêtes de l'année dernière. Après, euh, pro... il enfin, ne faut, faut pas imaginer que les gens vont partir avec un million, hein, parce que Activision Blizzard c'est une grosse entreprise et il est absolument pas, il enfin, a pas 18 plaignants. Hein. Mais en tout cas, c'est la fin, effectivement, euh, de cette, euh, on va dire, euh, euh, c'est la fin de ce chapitre-là, de cette grande saga. Même si le juge dit à la DFEH, maintenant, vous pouvez vous tourner vers ce qu'ils appellent le Ninth Circle aux états unis Alors, je ne, je, je connais très mal le système, mais je crois comprendre que c'est une cour d'appel au-dessus des cours d'appel pour l'Ouest des états unis et donc la DFEH pourrait encore aller plaider sa cause derrière une... le 9ème cercle. Je... Voilà. Euh, mais je ne sais pas s'ils le feront. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Ah oui, 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 c'est pas 9e cercle, c'est 9e circuit. Oui, oui, c'est pas circle, circuit. Oui, oui. Parce que 9e cercle, ça faisait vraiment trop. Euh, ça faisait vraiment trop démoniaque. Neuvième circuit, bon, un peu mieux. Merci Tarbuck de m'avoir rattrapé. J'ai un peu... Euh... J'ai un peu fourché là-dessus. Euh... Ah oui, fourché. Non, désolé, c'était encore une fois une... encore une fois complètement, euh, complètement involontaire. Bon, euh, le prochain sujet, je sais pas je sais vraiment pas par quel bout le prendre. Alors on va juste le traiter comme il est. Euh, Microids va adapter une œuvre de Bernard Werber. Vous allez me dire, ils l'ont déjà fait Oui, ils l'ont déjà fait oui, les fourmis, le jeu Les Fourmis, c'était il y a 20 ans. Euh, mais donc euh, voilà, Microïds a annoncé qu'il travaillait donc avec le romancier Bernard Werber sur une adaptation d'un de ses ouvrages, sans savoir lequel. On n'a pour l'instant aucune information sur le titre, ou même la saga euh, concernée, ni le type de jeu. Euh, mais cette annonce vient donc à hein, s'inscrire dans l'interminable suite de projets d'adaptation annoncés par Microïds au fil des mois, hein. On rappelle qu'il reste toujours sur le matos Agatha Christie, il y a les Schtroumpfs, ceux qui sont sortis, ceux qui sont à venir, Marsupilami, ceux qui sont sortis, ceux qui sont à venir, Astérix, sorti, à venir, Tintin, Goldorak, le projet Flashback 2, le jeu Colanta qui est sorti, si je ne dis pas en fin d'année dernière, Siberia il n'y a pas très longtemps, des remakes de jeux Taito également comme Arcanoid. Hein on rappelle qu'il y a un arcanoïde euh, au travail par les développeurs de Pix 2 Cat, et c'est probablement le jeu le plus prometteur actuellement de leur catalogue. Et bien évidemment, toujours, on ne l'oublie pas, ce projet de jeu pour toute la famille, consacré au parc du Puy du Fou, euh, supposé sortir cette année. Alors, rajouter un verbère là-dedans, euh, rajouter euh, une adaptation d'une boîte de céréales... Une marque de biscuits, j'en sais rien, j'en sais rien puisque manifestement vous faites tout. Il y a eu une enquête d'un média sur le puits du faux et ses largesses historiques il y a quelques jours, ouais c'est un livre qui s'appelle le puits du faux. Effectivement, qui a dû faire très plaisir à Microids euh, quand ils ont vu, le... quand ils ont vu le... la sortie du bouquin. J'ai dit Goldorak, Alibot. Ouais, 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 ouais est sur un est sur un projet d'adaptation de Goldorak dont on ne sait rien pour le moment. Et qui sont tous les gens qui travaillent sur ces jeux Parfois, on le sait. Parfois, on a encore beaucoup de, de zones d'ombre. Euh, mais pour l'instant, comme je le disais, pour Verber, on ne sait rien. Mais qu'est-ce que je vois mais qu'est-ce que c'est que ça Bon bah vous le saurez parce que là il y en a beaucoup trop comme d'habitude avec la communication de Activision Blizzard, surtout Blizzard en l'occurrence. Tu bosses sur le Goldorak Zotra Tiens nous au courant, raconte nous. Dis-nous tout. Mets-toi en danger dans le travail, je plaisante évidemment, surtout non. Ne dis rien. Euh, je disais donc la communication de euh, Blizzard euh, très éclatée autour, euh, très éclatée de manière générale et ce depuis un an maintenant bien éclatée mais à côté de ça la communication autour de Diablo 4 qui se fait par toutes petites tout petite vidéos et donc a priori voilà, il y a une, une grande bordée de vidéos qui sont sorties sur les environnements de Diablo 4, je vous laisse regarder ça de votre côté mais vous trouvez tout ça sur la chaîne officielle de Diablo sur Youtube. Euh, non, c'est pas Adibou, euh, c'est pas chez Microids, Adibu, euh, c'est en partenariat avec Ubisoft. C'est Ubisoft qui possède la licence. Et qui la prête euh, là euh, pour, le fameux, euh, pour le fameux comeback du Elden Ring Killer. Adibou. Alors.. Eh ben écoutez, il nous reste quelques bonnes annonces à regarder avant que je m'en retourne à mon travail du jour. Non, c'est pas mon travail, ça c'est mon loisir, je suis content d'être avec vous. Ou alors euh, C'est parti pour une petite bamboche, on va se détendre une seconde. Euh, bon, choisir bien choisir son morceau c'est important. Et j'aimerais... Oui, tout à fait, on va écouter ça ce matin. Oh ouais, ça va être bien ça. Alors merci beaucoup pour votre présence ce matin, comme d'habitude ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là si nombreux et nombreux, j'espère que voilà, ça va vous, ça va vous, ça... la couverture de l'actu vous plaît, qu'elle ne, par... ne vous paraît pas trop partisane, anti-Sony Pro Game Pass, euh, anti-microïdes, bref j'en sais rien. Euh, et donc si vous ne connaissez pas la bamboche, je me suis tout le monde connaît la bamboche, ça dure pas très très longtemps au pire. Allez c'est parti Moi je le trouve vraiment pas mal, hein. Je sais vraiment pas ce qu'il vous faut. Attendez une seconde. Hop, voilà. Oh non, c'est déjà fini, on va être obligé d'en écouter une deuxième, qu'est-ce qu'on va écouter Oh là là Vous avez gagné un instant promotionnel je vous rappelle évidemment que la matinale ça se retrouve tous les matins, plus, plutôt voilà, sur le début de l'après-midi sur Youtube, hein, donc une VOD euh, chaque jour d'actu euh, jeux vidéo, euh, la VOD disponible avec euh, le chapitrage puisque c'est plus pratique pour tout le monde, également une version audio et je baisse la musique pour le dire, il y a une version audio sur les plateformes de podcast, il y a plein de gens qui le découvrent encore alors qu'ils regardent la matinale depuis un an et vous tapez simplement la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast et vous retrouverez une version audio de ce programme, si, si si, c'est vrai Et merci évidemment à toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, de sub à la chaîne ou même de me soutenir sur YouTube. ça fait extrêmement plaisir, allez on y retourne En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ici, hein, j'ai coupé Olivier de Rivière. Hein. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Oui, c'était mon filtre Michel Muller. J'espère que vous avez aimé. Euh, alors, des bonnes annonces, on disait, non On peut, hein. on peut regarder des bonnes annonces, ça ne me dérange pas. Bon, la première, c'est euh, plus une sorte de... un amendement de... Ce qui euh, de ce qui s'est raconté durant la matinale de lundi et du coup le calendrier des sorties puisque si je ne m'abuse, devait sortir alors attendez une seconde, normalement euh, jeudi attendez, je regarde ça jeudi devait sortir sur PC mais également sur Switch, un certain Coromon, le Pokémon Like que beaucoup considèrent comme vachement intéressant d'un point de vue des mécaniques. Et Coromon, du coup, va rater sa sortie sur Switch. Alors, il n'y a pas de nouvelle bande-annonce, mais je vous remets du coup la bande-annonce Switch. Il sortira bel et bien sur PC demain, mais pour des raisons indépendantes de la volonté des développeurs, la sortie Switch est repoussée si Et on n'a pas pour l'instant de date. Pourquoi Non, ce n'est pas une attaque. Non, ce n'est pas un procès. Il est tout simplement question donc de fonctionnalité en ligne sur Switch on imagine que c'est à la pointe pourtant, euh, de fonctionnalités en ligne et de multijoueurs cross platform qui demanderaient plus de temps que prévu pour être implémenté, Je vous remets la bande-annonce quand même. Alors évidemment je vous dirige, enfin je vous redirige hein, vers toutes les personnes qui vous streameront du Coromon demain, je pense qu'un Atomium s'il lâche enfin Elden Ring pourra vous en parler, mais le jeu a très bonne presse pour le moment notamment parce que ses idées de gameplay sont nombreuses et ses idées d'innovation sont nombreuses. Contrairement, non, j'ai pas le droit de dire ça, pas après le dernier qui est sorti, pas après Arceus, mais vous voyez un peu l'idée, et euh, derrière effectivement le réflexe de base qui est de dire quelle honte, comment aussi le copier, euh, ce, ce petit jeu qui essaie désespérément de monter et de faire quelques, quelques euros, euh, il y a a priori un jeu très intéressant, malheureusement pour la partie Switch, il faudra se montrer patient, désolé. Le 12 avril, un jeu qui était déjà sorti justement sur PC et sur Switch, sortira sur PS4. Là, il faut que vous aimiez euh, prendre des petites taloches, euh, des rétro-taloches même, euh, dans la tronche. Il s'agit de Cathédrale. Attendez, on dirait carrément un plagiat, non-t-il, par honte J'en sais rien, j'ai jamais joué à Cathedral honnêtement. Mais si vous avez envie de savoir un petit peu ce que ça vaut, et est-ce que ça dépasse... Euh la très grande inspiration Shovel Knight que vous avez devant vous. Après on rappelle que les développeurs de Shovel Knight sont le genre de personnes qui sont capables carrément de mettre, de donner accès à leurs assets graphiques en Creative Commons pour que les joueurs qui veulent en faire des protos ou des jeux de Game Jam puissent utiliser littéralement leurs sprites. Alors là évidemment c'est le créneau au-dessus hein, puisqu'on parle d'un jeu commercial. Euh, mais si vous avez envie de savoir ce que ça vaut, oh ça sent le jeu pour Benyaourt ça, eh bien il y a déjà des tests comme, car comme je le disais il est déjà sorti sur PC et Switch il y a quelques temps maintenant. C'est la version PS4 qui arrive le 12 avril. Voilà. Le 12 avril, ce sera également l'arrivée du nouveau jeu des créateurs de Anodyne et Anodyne 2. Le jeu s'appelle Sephony. Et un choix très particulier avec Sephony, euh, puisque Sephony euh, bah, est un hommage aussi aux platformer du début de l'ère 32 bits ce qui en fait, alors évidemment avec un aspect méta hein, puisque ce sont les créateurs d'Anodyne euh, mais du coup visuellement ça serait un repoussoir pour beaucoup de gens je vous laisse regarder la dernière bande annonce après intéressez-vous peut-être euh, à la série des Anodine qui étaient potentiellement sur images fixe ou sur trailer des repoussoirs et qui ont un véritable culte autour d'eux compliqué hein. vraiment c'est compliqué anodine enfin c'est funny pardon parce que les bandes annonces ne peuvent pas vendre le jeu c'est ouf quoi euh, il faut savoir qu'il y a tout un principe derrière en termes de on va dire euh, alors c'est pas si 32 bits que ça finalement c'est un peu plus mais il y a vraiment toute une écriture derrière il y a des, des mini-jeux euh, c'est des jeux assez méta également avec beaucoup de surprises mais le gameplay on va dire minute par minute étant de la plateforme euh, ambiance, euh, ambiance début de la plateforme 3D ou en tout cas la voilà, plateforme 3D un peu, euh, un peu euh, révolue c'est invendable euh, au grand public et je le réalise en fait à chaque fois euh, qu'on voit qu'on regarde des bonnes annonces de Sephonie alors que je sais qu'il y a des milieux dans lesquels le jeu est hyper attendu donc euh, je pense que ce qu'il nous faudrait c'est des tests, et ça tombe bien, le jeu arrive le 12 avril, et je suis sûr que voilà vos magazines préférés, vos journaux préférés se, se précipiteront euh, sur... ces Ouais c'était plus de la 64 que de la 32, je suis d'accord. Joypad par exemple, oui. Bonne blague Jolonimo, bonne blague. Euh, le 21 avril ce sera la sortie en accès anticipé sous l'égide du studio euh, en édition Goblins euh, l'éditeur français de Terraformers Terraformers euh, je pense que il, voilà, il, il dira tout ce qu'il a à dire dans sa bande annonce euh, je, le dire, je le rappelle donc accès anticipé sur Steam et GOG 21 avril jeu de construction de colonies et de gestion de ressources où vous allez terraformer encore, cette fois-ci peut-être avec succès, développer des grandes villes, euh, etc. etc. Euh, je ne sais pas, alors je vais regarder si la démo est encore disponible parce que pendant un temps il y avait une démo de Terraformers durant plusieurs euh, Steam festivals et là j'ai l'impression que elle n'est plus en ligne malheureusement euh, donc je le disais, arrivé euh, le 21 avril euh, sur euh, Steam et Goodall Games euh, GOG, faut que j'arrête de dire Goodall Games c'est quoi, 2012 ou quoi en euh, euh, accès qu anticipé donc on aura le temps de voir venir et du coup peut-être de voilà, streamer, un peu, streamer un peu le jeu voir, euh, euh, voir ce que ça vaut et donc non, non ce n'est pas lié à Terraforming Mars ça s'appelle juste euh, Terraformers mais ce pas lié à la licence Terraforming Mars euh, et le 24 mai, histoire de passer vraiment pour le mec le plus, le plus rageux dans le bus ou dans le métro, ce sera l'arrivée sur mobile de Streets of Rage. Euh, Street Rage. Qu'est-ce qui lui arrive Ah, une petite fuite. De Streets of Rage 4. Voilà, ah, là, là c'est déclaratif. évidemment les cador hein, pour commencer à sortir des, des combos à 130 150 sur euh, sur la version mobile de streets of rage 4 moi je demande à voir j'avoue que j'étais quand même bien content d'avoir un pad dans la main pour jouer à ce jeu mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde euh, et du coup euh, voilà le jeu a également enfin voilà dotemu s'est dit qu'ils allaient aussi se pourvoir d'une version mobile c'est toujours bien pour attirer les gens pour puis ça fait c'est intéressant à mon avis pour eux aussi de faire vivre la licence parce que je, je quand même, vu, les, vu les ventes qu'ils ont faites avec le jeu, il serait quand même con de s'arrêter là. Euh, J'avoue que... Hein, let's go pour le 5. Allez, on y va. Euh, bah vous me le faites pour demain 15h. Demain 15h, la sortie de Street of Rage 5, euh, French YouTuber said Voilà, je vous laisse euh, en parler autour de vous. Um... Mais nous, on attend Shredder's Revenge maintenant. Oui, oui nous, on est dans le turfus maintenant. On attend Shredder's Revenge, bien sûr. Tortue Ninja à bloc. Euh, le 26 août, c'est toujours pour Atlus, pour Atlus la date de sortie de Soul Hackers donc cousin de la série SMT euh, et qui se présente et se re-représente, alors là vraiment si vous voulez du Soul Hackers, vous allez avoir tout ce qu'il faut parce qu'ils sortent beaucoup de vidéos et là euh, très récemment, donc une vidéo de 8 minutes toute concentrée sur les mécaniques de jeu euh, les mécaniques de combat euh, également, alors on regarde juste le début pour vous donner envie, hein, on va pas regarder les 8 minutes, j'y comprends rien je sais même pas ce que c'est Ah One, two. Alors quand je dis que ça dure 8 minutes, c'est parce qu'ils prennent le temps hein. on va évidemment poser ça voilà, dans une grande, une grande vidéo, on va dire featurette de gameplay, mais ça permet aussi de voir le jeu sans les nombreux cuts euh, des bandes annonces et donc de le voir vraiment exister. Avant sa sortie, on rappelle, un hein, Soul Curse 2 a été annoncé en mode grande surprise. Oui, le jeu est en développement. Oui, il sortira. Quand Eh bien, le 26 août. Euh, donc la suite d'un jeu qui est sorti il y a fort, fort lointain, puisqu'on parle d'un jeu Saturn. Euh, que vous pouvez évidemment rattacher euh, à la série euh, Shin Megami Tensei, et de plus loin, on va dire, à la série Persona. Et il était ressorti sur 3DS, effectivement. Ah qu'il serait dommage que vous ne puissiez plus accéder au jeu 3DS et donc pas faire le 1 avant de faire le 2 Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à un jeu rétro sur 3DS dans les temps à venir Ah bah Nintendo, en fait <rire> Bah oui, bah tout simplement. Ouais. Oups Euh, en octobre, on a, on a appris donc le, le décalage euh, d'un titre euh, attendu par une communauté très particulière dans laquelle vous retrouverez très probablement Nodus de Gamecult euh, donc les gens qui avaient joué à The Forest et qui, qui s'étaient dit qu'il faut absolument une, une suite à The Forest s'il vous plaît donc on avait Sons of the Forest qui était en développement depuis quelques temps maintenant et qui devait sortir en mai, finalement il est décalé à octobre, pour rappel ça ressemble à ça hein. donc c'est gore et dégoûtant hein. Attendez, je suis... Qu'est-ce que c'est que ça Attendez, je suis, je suis entouré de fans de The Forest Je lis le chat là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'apprends Oh là là donc c'est plus la matinale, c'est la déviantinale en fait, c'est ça D'accord Bon, The Forest, on le rappelle, un jeu de survie avec quand même une petite composante horrifique, légère euh, qui avait fait grand bruit effectivement lors euh, de sa sortie euh, et qui donc attendait cette, euh, cette suite Sons of the Forest euh, et qui finalement ne sortira pas en mai, mais bien en octobre prochain, les développeurs ont annoncé avoir besoin d'un peu plus de temps pour finaliser leur copie voilà, euh, ça, tombe, ça tombe bien parce que ça vous, permettra, ça vous permettra de... Voilà, en mai, on a déjà largement de quoi faire, il me semble, en termes de jeu. Et puis, de toute façon, on sera en train de crouler sous les, sous les rumeurs liées à, à l'E3. Alors, on n'aura plus le temps de jouer. Et fin 2022, vous aurez rendez-vous, ça on l'a appris assez récemment, avec un nouveau jeu One Piece qui ne sera pas un jeu de tatane, cette fois-ci. Donc One Piece Odyssey sera un RPG avec des combats au tour par tour prévus pour la fin de l'année 2022. C'est développé donc par Ilka, que vous connaissez comme étant le studio derrière Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillantes. Et ce sera évidemment sur PC, console de salon. Euh, je vous laisse juger de la qualité de ce que vous voyez, parce que moi je suis plutôt Blake et Mortimer. D'accord, ou ou, ou l'angelo agent secret. Donc j'ai j'ai panne rien, rien, rien du tout, rien du tout. En revanche, j'ai jamais lu One Piece, mais je sais quand même lire un framerate. Hein. Alors, vous allez me régler ça d'ici la fin de l'année, monsieur dame Et oui ce sera bel et bien un RPG avec des combats au tour par tour et non plus un jeu on va dire action slash RPG avec donc une composante de temps réel et, et beat'em up, ce sera euh, voilà une petite, euh, une petite transition euh, vers, vers quelque chose d'un peu plus basé en tout cas sur la réflexion durant les combats avec One Piece Odyssey euh, qui je le rappelle sortira à la fin de l'année 2022 ou en tout cas est annoncé pour la fin de l'année 2022 sur console next-gen, console old gen euh, PC via Steam mais pas Switch. En tout cas, pas pour le moment. Avec toujours, c'est vrai, euh, Motoy Sakuraba à la musique. Alors, Motoy Sakuraba, il n'a pas, pas de chapelle. Hein, il, est, il est partout. Hein. Euh, chez Bandai Namco avec One Piece Odyssey. Euh, chez Square Enix avec euh, euh, Valkyrie Elysium. Il, il taffent. Voilà, il taffe, il taffe, il taff il est juste sur Elden Ring il n'était pas là on n'aurait pas, pas craché sur un tout petit peu de motoy dans, dans Elden Ring mais on ne peut pas tout avoir non plus voilà donc ça c'est annoncé je le rappelle pour la fin de l'année et une dernière bonne annonce avant euh, qu'on termine, qu termine cette VOD euh, le, je ne sais pas si vous avez été client comme un certain boule euh, de Rain World jeu indépendant avec des chats limaces euh, mais Rain World en fait euh, n'a pour l'instant pas de date à formuler euh, mais a décidé de s'ajouter donc euh, du contenu euh, grâce à un DLC, un DLC euh, payant a priori qui devrait ajouter euh, plusieurs nouveaux chats avec des nouveaux pouvoirs, donc 8, an 8 nouveaux animaux ainsi que 1000 nouveaux tableaux, ça s'appelle Rain World Downpour et comme le veut la tradition avec le studio, le teaser et tout cracra au niveau de l'image c'est un peu voulu. Musique The downpour so, downpour euh, sera donc je crois pas qu'on dise ça comme ça euh, sera donc un, un le premier gros DLC euh, payant pour Rain World quelques années après sa sortie euh, et sortira a priori on l'imagine cette année probablement euh, sur Steam pour l'instant on n'a pas de date euh, donc euh, à voir et la musique la, la, la BO du premier elle est dingo je sais d'ailleurs même pas pourquoi elle n'est pas dans la playlist de la matinale je vais régler ça tout de suite après avoir accroché je pense euh, et voilà, et oui, c'est vrai qu'on aurait aussi pu se moquer du fait que euh, Square Enix, au moment de faire revenir les joueurs sur Babylon's Fall avec les costumes de Nir Automata, a décidé de faire payer chaque costume euh, quoi 15 euros ou 20 euros 20, 20 euros ou 20 euros Que dire Que dire Que dire la puissance, la puissance marketing et, et communication de, de Square Enix qui avait déjà fait ça avec Marvel's Avengers, hein, souvenez-vous, euh, on a payé très cher ces costumes pour que vous reveniez dans le jeu. Du coup, c'est vous qui allez les payer, quand ils ont fait venir les costumes du MCU dans Marvel's Avengers. Euh, bah là, c'est pas particulièrement... C'est pas pareil, parce qu'ils ont pas payé très cher les costumes, mais plutôt que de dire, hey, venez, on vous offre du contenu de Nier Automata, vous, ah, Tomium, viens, viens, je vais te filer un truc, etc. Non. Hop, on avoine à 20 balles derrière, et manifestement, alors, encore, ça c'est à vérifier, mais... On en, on en parlait avec Kassim ce matin, qui euh, il voyait quand même des pièces d'équipement qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à celles euh, donc, du featuring entre FF14 et Nier Automata. Ce qui est un peu fâcheux, parce que dans FF14, elles ne sont pas payantes. Et vu que euh, Babylon's Fall a pas mal emprunté, c'est vrai, euh, des assets euh, pour se finir un peu plus vite, euh, ou en tout cas pour galérer un petit peu moins à Final Fantasy XIV, c'est pas impossible. Merci beaucoup Monsieur Vache euh, pour le sub, merci beaucoup Papa Chai pour les dix mois, merci Julio et merci beaucoup Emile également pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle, un sub comme un passage sur Utip, ça vaut en grosso modo, hein, après vous, vous décidez du prix, mais ça vaut grosso modo un quart de costume de Nier Automata dans Babylon's Fall. C'est vrai. vrai, on peut compter désormais tout comme ça, ça peut être une unité de de mesure comme une autre. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien, ça me fait extrêmement plaisir, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Et on a terminé pour aujourd'hui. On a terminé pour aujourd'hui Oh oui. Mais avant toute chose, j'aimerais euh, vous demander votre aide, si vous le voulez bien. Je prépare un format FAQ Review pour Weird West le nouveau jeu de l'équipe de Raphaël Colantonio, des notamment des anciens de Arkane et des anciens de Dishonored euh, qui donc euh, vont sortir Weird West demain qui est un mélange entre un action RPG en vue du dessus twin stick shooter euh, western et des facettes on va dire d'immersive sim euh, et un petit peu de Dishonored aussi. Euh, le jeu sera disponible dans le Game Pass demain, il sera également disponible sur d'autres plateformes au prix de 40 euros si je dis pas de bêtises. Euh, cependant moi je... Soit parce qu'il est dans le Game Pass que j'ai vous proposer un truc. Je ne ferai pas de test en vidéo, c'est-à-dire un truc écrit, mais je voulais refaire une FAQ review, donc une prise d'antenne où je vous diffuse des captures, vous me posez des questions, j'y réponds, ensuite on remonte tout ça et on en fait une VOD pour YouTube, un truc de une sorte de complément à la manière dont sont réalisés les tests d'habitude. C'est un peu unilatéral, Là, le but ce serait de dire OK même les questions que vous pourriez avoir que vous, aviez, que vous auriez peur de ne pas avoir couvertes couverte dans, un, dans un test posez les moi et j'essaierai d'y répondre euh, pour ça je vais avoir besoin de vos questions alors il y aura celles qui seront données en live évidemment mais c'est quand même vachement mieux, si vous en avez euh, n'hésitez pas à me les envoyer, ça peut être dans les commentaires donc, de cette vidéo YouTube donc de la VOD de cette matinale euh, mais ça peut aussi passer par Twitter euh, que ce soit en DM ou en reply public euh, ou les DM Twitch, Enfin voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix pour me poser les questions, moi je mettrai ça en forme derrière, et puis demain il y aura le matin, quoi qu'il arrive une matinale jeu à 9h, cette fois-ci je n'y dérogerai pas, promis, on jouera à des trucs, il y a largement de quoi faire, peut-être même que si je pète vraiment un plomb et que je décide vraiment de mettre tout égo de côté on jouera à Parabox voilà histoire que ce soit fait euh, et il euh, y aura un second stream dans la journée euh, pour, cette, pour ce, cette fameuse FAQ review voilà tout est dit et maintenant c'est terminé ah j'adore ce morceau en plus à chaque fois je dis ça donc je vous remercie évidemment pour votre présence ce matin ça fait extrêmement plaisir, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube avec la version chapitrée je le disais la version podcast également qui devrait arriver généralement autour de 14h-15h vous avez sur la matinale jeux vidéo dans votre application de podcast votre nouvel épisode, donc qui est une transcription à l'audio de ce qu'on s'est raconté ce matin également la petite surprise c'est qu'un nouvel épisode des démons du midi vient de sortir donc le podcast que j'ai l'honneur d'animer avec Pipo Mantis, donc tout dédié à la musique de jeux vidéo et à celles et ceux qui la font, donc c'est à nouveau un gros morceau de plus de deux heures, si je ne m'abuse, où vous allez découvrir plein de morceaux de musique, etc. Et cette fois-ci, la thématique, ce sont les débuts d'aventure. Euh, donc euh, les, les interfaces de création de personnages, euh, les menus de jeu, euh, les menus de sauvegarde, euh, tout ça. En gros, le premier morceau, celui que vous n'oublierez jamais parce qu'il a été là dans les tout premiers, dans vos tout premiers pas. Euh, et donc vous pouvez écouter ça sur geekzone.fr, si vous découvrez bah ça me fera extrêmement plaisir de vous avoir fait découvrir les démons euh, par l'intermédiaire euh, de, euh, de ce programme ce serait bizarre mais c'est des choses qui peuvent arriver je le rappelle, les démons du midi épisode 96 pareil, hein, c'est sur toutes les applications de podcast prenez grand soin de vous, je vous donne rendez-vous demain merci évidemment pour tout pour les follow, pour les subs, pour les passages sur YouTube. ça fait extrêmement plaisir, ça donne de la force euh, bonne journée à vous et puis on va rester dans le coin, il va y avoir un raid et bah prenez soin de vous, j'ai déjà dit. Bonne journée, j'ai déjà dit aussi. Bah du coup TG, Gauthier.